0: hoy más que nunca tomemos ese compromiso y vayamos por un mundo inclusivo tomando la educación como un tema clave y la tecnología como el verdadero habilitador para generar este gran impacto social Tecnología con impacto social Un podcast
1: de Cisco Sector Público
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Tecnología con Impacto Social, un espacio digital que en Cisco México hemos creado para platicar de los temas relevantes en cómo la tecnología nos puede ayudar generando un impacto social para los habitantes y nuestras comunidades. En esta ocasión, con un tema muy importante y muy relevante, porque sabemos que uno de los temas que más nos ha sacudido es el tema de cómo proveemos educación. Para eso, hoy traemos a un apasionado del tema que se ha metido a estudiar muchísimo la materia. Le doy la bienvenida a mi gran amigo y conocedor de la tecnología con impacto social, a Mauricio Moreno.
1: Hola, Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abelito, ¿cómo estás? Saludos a todos. Eh, pues un gusto estar contigo y con la audiencia de Tecnología con Impacto Social, muy ilusionado de que podamos platicar un ratito acerca, como bien lo decías, de un tema de absoluta relevancia, de altísimo impacto en estas épocas y que se ha visto cimbrado de una manera eh, fuertísima eh, después de esta, de esta pandemia, ¿no? Entonces, no creo exagerar si, si te digo que, pues, dado que vivimos en un mundo ya digital, en el que los avances tecnológicos son constantes, el ritmo con el cual se están ejecutando estos cambios, en específico en la vertical de educación, no tiene precedentes, especialmente en momentos de crisis como los que vivimos. Así que, pues, muchas gracias de nuevo por permitirme estar en este espacio. Gracias a ti, Mao. Vamos a disfrutar de esta conversación,
0: sin duda. Como bien hemos platicado en episodios anteriores, pues esta crisis que empezó como sanitaria, luego social, económica, o por qué no decirlo, una crisis global en el mundo, sacudió varios aspectos de nuestras vidas. Pero hoy uno de los temas que más estamos viviendo es cómo el modelo educativo, tanto público como, como privado, Regresan a cierta eh, normalidad, ¿no? O cómo se, se adecúan a esto que hoy en día tenemos, en donde todavía el distanciamiento social es importante. Sin embargo, pues ya eh, los, los niños, adolescentes y, por qué no decirlo, los jóvenes también, requieren de esta interacción nuevamente para poder captar no solo el conocimiento, sino también enriquecernos de toda la interacción social que se da en un modelo educativo, ¿no? Y, y hoy. Eh, vemos cómo los países, los estados, las comunidades empiezan a preparar y a cuestionar cuáles son los mejores eh, modelos para, para regresar, en donde aparece siempre el modelo híbrido, ¿no? O cómo la tecnología puede ayudar a tener estos modelos eh, de educación híbrida. Y por eso hoy aquí la, la primera pregunta, Mau, que te hago es... ¿Tú coincides en que el tema de educación puede ser apoyado por, por la tecnología? ¿Puede eh, darle esa viabilidad para regresar a la... No sé si decir normalidad, pero darle viabilidad a los modelos educativos bajo el contexto que tenemos hoy en día? ¿Qué, qué opinas tú, Mau?
1: Eh, claro, Abel. Pues bueno, hablemos del contexto, ¿no? Creo que es lo primero que hay que establecer en esta conversación para sentar las bases para lo siguiente que vamos a charlar... Yo creo que coincidirás conmigo en que la crisis provocada por, eh, por el coronavirus en el mundo está causando o causó una disrupción pues igualmente traumática, intensa o posiblemente mayor que la última gran disrupción que fue la Segunda Guerra Mundial o posiblemente la aparición del Internet, que ambos fueron fenómenos que afectaron en su totalidad a la humanidad en prácticamente todos los ámbitos ...del quehacer de la especie... ...y bueno, la educación es uno de los... ...de los de los aspectos más afectados... ...por la crisis... ...por muchísimas razones... ...y me detendría a hacer una breve reflexión... ...simplemente vaya como muestra... ...un botón... ...el concepto de universidad... ...a lo largo del tiempo... ¿no? Eh, eh, las, ...las universidades como tal... ...es un modelo... ...que se ha añejado... ...y se ha madurado a lo largo posiblemente... ...de unos 500 años... Iniciando, como bien lo sabes, en la Edad Media, ¿no? en la que universidades como Bolonia, como París, dejan marca eh, durante el medievo y principios de la época moderna. Después, Salamanca, la gran universidad de Salamanca en España, de corte boloñés, fue el paradigma que permitió que las instituciones del Nuevo Mundo, ¿no? en la Nueva España, en la Nueva Galicia, en, en Sudamérica, implantaran universidades de este tipo, como fue la Pontificia Universidad de México, como fue la, la, la Universidad de Perú. Y bueno, esta, este concepto eh, fue desarrollándose, fue siendo cada vez más incluyente a lo largo de los siglos, pero lo que nunca había cambiado es que las universidades se veían a sí mismas y a sus comunidades. Asociadas al entorno físico, a los inmuebles que las albergaban, los lugares que habitaban y todo lo que en ellas ocurría y todo el prestigio que desarrollaban alrededor de su nombre era al interior de los muros que les daban certeza y sentido entonces este modelo de, de añejado como yo decía yo a lo largo de 500 años se simbra de manera determinante en el 2020 en un mundo en el que no puedes trabajar de manera en la que estés compartiendo, digamos, el mismo entorno presencial. Y esto, bueno, viene a traer una gran crisis educativa. Y esto se une a un fenómeno que ya se venía presentando en el mundo de aceleración y de cambio en la manera en la que se asimila el conocimiento. Y te dejaría con una cifra muy importante que nos eh, comparten nuestros amigos de la consultora Garner Fíjate que Garner dice que para el 2024 la decreciente vida media de las habilidades que se adquieren en el estudio obligará al menos a la mitad de las instituciones de educación superior a que adopten un enfoque de ritmo diferenciado en la manera que crean y ejecutan todos los cursos de su matrícula. ¿Esto qué quiere decir? Que la caducidad del conocimiento que adquieres en la educación media y media superior y superior cada vez es mayor, es decir, dura menos tiempo vigente ese conocimiento y esto obliga a que las universidades tengan un enfoque de creación, de actualización y sobre todo de difusión de ese conocimiento mucho más moderno, mucho más ágil. Entonces, une estos dos ingredientes, no todas estas tendencias de modernización e innovación educativa y el efecto de la pandemia y pues viene lo que vamos a platicar más adelante, ¿no? Una explosión en el año 2020 y en el año 2021 que sin duda cambiarán dramáticamente el curso de la educación hacia el futuro.
0: Muy bueno, interesante con estos temas que traes. Por un lado, el tema de que nuestros espacios han cambiado de ser un espacio puramente físico. Ahora entra el plano digital, ¿no? En donde los espacios se convierten en, en digitales con la necesidad de mantener eh, cierta interacción con estos espacios físicos que, que tenemos. Luego, el otro tema es la caducidad del conocimiento, como bien mencionas, ¿no?, porque... Con la velocidad a la que estamos viviendo, hoy decíamos ¿no? en una eh, reunión con clientes, cómo el tiempo pasa más rápido. ¿no? Y es porque la información la tienes mucho más rápido, puedes acceder al conocimiento de forma más rápida, puedes tomar decisiones más rápidas. Entonces, los, los tiempos son mucho más rápidos. Entonces, la caducidad del conocimiento es otro tema importante a tener siempre presente y... El otro es la necesidad de consumir más información en menos tiempo, que es uno de los temas que decíamos. Aquí un gran reto que tenemos ahora es quién se encarga de coordinar o quién se encarga de tener bajo control estas variables. ¿no? Y antes veíamos, por ejemplo, que el encargado de tecnología o el CIO en, en, en las instituciones educativas pues era más operativo. ¿no? Era alguien más que se encargaba de mantener... Eh, a los sistemas de comunicaciones operando, ¿no? que no sucediera algún imprevisto, que se, que se permitiera eh, operar como estábamos acostumbrados. Hoy este rol cambia, ¿no? porque este rol eh, hoy se convierte en un creador de nuevos modelos que generen incluso ese gran diferenciador hacia adelante, como bien mencionas. ¿No? ahora las universidades por, por hablar de un, de un segmento de las instituciones educativas tienen que buscar estos diferenciadores para hacerse mucho más atractivos para los estudiantes por un lado ¿no? y por el otro lado también deben de encontrar modelos en donde el estudiante pueda consumir la información y el conocimiento de forma segura de forma eh, más pronta y de forma eficiente entonces el rol de esta persona hoy se vuelve protagónico, ¿no? Se vuelve un protagonista en el sector educativo. Y es donde creo que también necesitamos como industria cobijar, acompañar, preparar, ¿no? Ayudar a que este rol cuente con estas capacidades para poder llevar al modelo o a las instituciones educativas eh, a la velocidad que se necesita. Tú en ese sentido, ¿qué has encontrado, Mau?
1: No puedo estar más de acuerdo, Abelito. Creo que el rol del CIO, que posiblemente vayamos a dejar de nombrarlo CIO, lo vamos a nombrar eh, encargado de la innovación, se están creando, por cierto, muchos nombres alrededor de esta figura, pero el que antes se conocía como el CIO, digamos, ha adquirido súbita relevancia, reconocimiento y sobre todo sentido de resiliencia en los últimos 14, 15 meses. Fíjate que antes del COVID, eh, y tenemos estudios que lo demuestran, los CIOs en la vertical de educación eran los que menos participaban en las mesas del consejo de sus organizaciones, es decir, en la máxima cúpula que toma decisiones en las organizaciones de energía, de manufactura, de gobierno inclusive, de transporte, de seguros, eh, finanzas, etcétera, con ciertos porcentajes de relevancia los directores tecnológicos de las otras verticales tenían mucho más participación que los directores tecnológicos de las eh, instituciones de educación, entonces eh, esto nos, nos eh, deja como aprendizaje efectivamente ese CIO tradicional estaba más enfocado en mantener continuidad operativa de las actividades educativas y ver las capacidades de su fuerza de trabajo remota, ahora son nada menos y nada más que el frente y el centro de las capacidades de la institución educativa para entregar y mantener la futura realidad institucional. Estamos hablando de que están participando activamente con mucho liderazgo en la creación de cuál va a ser la forma de esa institución y el éxito, por supuesto, en los siguientes años. Creemos, eh, por supuesto, que los eh, responsables tecnológicos o los, me gustaría llamarlos más, eh, jefes de digitalización de las entidades educativas van a poder concretar cuatro cosas muy, muy claras. La primera, pues como ya lo dijimos, van a impulsar el mejor enfoque institucional de largo plazo, promoviendo una digitalización acelerada. Van a ser los portavoces de este mensaje tecnológico traducido a las necesidades de su eh, organización. Por otro lado, en este momento están evaluando las fortalezas y las debilidades de las prácticas actuales de aprendizaje y de enseñanza de manera que las puedan alinear con las prioridades institucionales. De la misma forma, esta pandemia pues, les dio la oportunidad de lograr un equilibrio entre la optimización de las plataformas legadas, lo que ya tenían, porque de manera diferente pues, tenían la adopción tecnológica de ciertas piezas o componentes, con la apropiación de nuevas tecnologías. Entonces, están balanceando esto y este camino todavía continuará, por supuesto, en el futuro. Y por último, que esto es muy importante, esta revolución les ha dado oportunidad, con la relevancia que han adquirido, de atacar las brechas de infraestructura y de capacidades dentro de las universidades. Ahora más que nunca estamos invitando, estamos empoderando y estamos participando con los directores de digitalización de las entidades educativas, para que lleven a su consejo, a su cúpula de dirección, pues estos casos de negocio que ahora van a tener mucho más oportunidad de ser escuchados que en el pasado, por todas las razones que ya mencionamos, y esto le va a permitir a la institución educativa, y los voy a mencionar muy rápido, eh, pues atender ocho retos operativos y que se van a convertir en retos estratégicos en el mediano y largo plazo en estas fases de recuperación y de reinvención de la pandemia. Por un lado, la entrega segura de aplicaciones, tanto sustantivas como adjetivas. Dos, ya hablamos, realzar la infraestructura de cómputo de comunicaciones y de servicios de red de las universidades eh, y escuelas. Tres, dotar servicios móviles seguros. Cuatro, Abrir toda una política de manejo de riesgo institucional que tenga que ver con la ciberseguridad como eje conductor. 5. entrenar y el desarrollo profesional de toda la plantilla de la institución. Todos tienen que adquirir habilidades digitales. Seis, poner a disposición de las comunidades servicios al usuario y mesas de ayuda que los acompañen en este camino de digitalización acelerada. 7. la procura de tecnología en general. Como siempre solemos decir, Abel, todo lo que pueda ser digitalizado va a terminar siendo digital. Y por último, poner la mira fija en una continuidad educacional operativa de 360 grados.
0: Qué interesante, Mau, qué interesante. Oye, como bien mencionas, en este tema de la revolución que se generó alrededor de, de los modelos educativos, o de la educación en general... Hay dos, dos grandes posturas que vemos, ¿no? La postura de regresemos a las aulas de forma presencial, mantengamos el modelo conocido y por el otro lado está el modelo virtual, ¿no? O sea, tengamos virtual. Sin embargo, eh, va a ser necesario encontrar modelos intermedios que existen, según yo, ¿no? Modelos intermedios que tengan... Eh, pinceladas o toques o pilares de cada uno de los escenarios o las posturas físico o virtual. Creo que tú en tu trabajo que estás desarrollando en, en Cisco y en la interacción que estás teniendo con, con instituciones educativas relevantes en el país, no eh, has encontrado algunos modelos intermedios. Yo creo que sería muy bueno que nos compartas un poquito de este trabajo, de esta investigación que se ha desarrollado. ¿En cuáles son esos modelos intermedios que hoy en día vemos que tienen viabilidad y que pueden ocasionar un muy buen impacto? ¿Por qué no nos compartes?
1: De acuerdo, Abelito, sí, to igual totalmente de acuerdo. Eh, las posturas que están asumiendo las diferentes entidades educativas digamos que cabalgan entre una educación totalmente presencial, que, que por lo pronto es imposible, es inviable, por las razones que todos conocemos, y una totalmente virtual, ¿no?, que ha sido adoptada eh, de manera forzosa por prácticamente todas. Entonces, eh, lo que importa es, saliendo de la crisis, cuál va a ser el modelo que otorgue, por un lado, mayor resiliencia a la entidad educativa, y por otro lado, que contribuya de mejor manera al éxito de su misión y su visión. Sabemos que hay diferencias sustanciales en la visión y misión y sobre todo en el modelo de negocio de la educación privada y de la educación pública. Tienen, vamos a decirlo así, motivadores distintos. Sin embargo, eso no obsta para que tengan que elegir la mezcla de escenarios más propicia para lograr el éxito, que es lo que tú describías, ¿no? Entonces, en el contexto de la modalidad de la, de, del aprendizaje, porque aquí estamos ya tocando de manera muy intensa las fibras pedagógicas y académicas, ¿no? Porque la, la pregunta que, que se están haciendo las organizaciones es, ¿cuál modelo me trae el mayor rédito en términos del éxito pedagógico? Y eso va a implicar un gran cambio en la conceptualización del modus operandi de la, de la universidad. ¿no? no es solamente habilitar un espacio, que eso es posiblemente lo primero, no habilitar espacios híbridos que permitan modelos educativos como, y lo voy a me voy a permitir decirlo en inglés, el blended education, que son cursos en modalidad mixta, o el famoso flipped classroom, en el cual hay un instructor de un lado y hay uno o varios alumnos del otro lado, ya sea de manera física o virtual, es decir, los alumnos pueden estar en un aula física compartiendo el mismo espacio, puede haber otros alumnos en un entorno virtual en la misma sesión y el profesor puede estar en cualquiera de los dos ambientes, ¿no? Entonces, nosotros vemos mucho más viable hacia el futuro ese modelo porque da flexibilidad y porque le permite resiliencia a la institución, pero también sabemos que existe una gran resistencia a, eh, a la adopción radical de, de, de espacios 100% eh, virtuales, ¿no? Entonces, eh, esto se va a ir estabilizando a lo largo de los siguientes 12 a 18 meses. Lo que es un hecho es que las universidades, las preparatorias, los colegios, etcétera, van encontrando poco a poco esa fórmula que cubre o que cumple con sus principios y con sus misiones y sus visiones. En ese sentido, eh, decirte que pueden contar con nosotros tanto para el análisis de esos escenarios como para las implicaciones no solamente en, el, en materia tecnológica, sino en materia procedural y en materia de gestión del cambio que se requiera para transitar ese camino. Perfecto,
0: Mau. Oye, como bien mencionas, todo esto que hoy está eh, eh, originando, pues es parte de, de un aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Es, es un es conocimiento, es eh, camino que se está abriendo, ¿no? Y esto lo vamos a ver eh, reflejado, pues en algunos años, sino, o, o en algunas incluso generaciones, ¿no? Sin embargo, creo que hay unas tendencias muy claras que hoy estamos viendo ya en este tema de modelo educativo. ...apoyado con el uso de las tecnologías. Eh, ¿Tú cuáles son las que identificas? Así como muy claras, como tendencias claras en este sentido.
1: Muy buena pregunta, Abelito. Pues mira, te diría que así como iniciamos la charla... ...hablando de las características de esta disrupción educativa... ¿no? Eh, ...creo que resulta igualmente importante enlistar... ...como bien lo mencionas, algunas tendencias que ya están consolidadas que simplemente han venido a ser aceleradas por la pandemia y que vale la pena estudiar de manera muy profunda porque sobre esas líneas es sobre las que la educación va a desarrollarse, va a evolucionar en el corto plazo. Voy a tratar de, de enlistarlas brevemente. La primera de ellas es una profunda interacción entre el estudiante y su ruta de éxito a través de medios digitales. ¿no? La experiencia del estudiante contribuye en su enganche y el enganche lleva al éxito académico. Entonces una experiencia más inmersiva, más efectiva, que le permita al estudiante disfrutar una más alta y mayor conexión de sus actividades y sus diversas rutas de carrera, va a evitar la deserción. La segunda, y ya lo advertíamos hace rato, es el aprendizaje personalizado. Entonces en la medida en la que se pueda, la tecnología puede ser utilizada para identificar estas brechas que requiere cubrir cada uno de los estudiantes, y esto tiene que ver mucho también con inteligencia artificial, y con el famoso término que me parece que acuñaron los japoneses del microlearning, que es esta cantidad pequeña pero adecuada de información que contribuye en un logro muy específico, en un objetivo muy específico del estudiante. Entonces todo este aprendizaje personalizado va a ir salpicando poco a poco los planes de estudio. Como tercera tendencia te hablaría yo, pues de la existencia de los espacios de aprendizaje de nueva generación. El aprendizaje no va a ser más un espacio. Cada espacio puede ser un lugar de aprendizaje. Entonces, así como se, se están diseñando los espacios híbridos que te acababa yo de describir, de una de las preocupaciones que tienen las entidades educativas es que el aprendizaje se pueda difundir a través de cualquier dispositivo, en cualquier momento, ...y en cualquier ubicación de una manera segura, y ahí la tecnología tiene un rol muy importante. Otra tendencia eh, fundamental es que las instituciones de educación del siglo XXI post-pandemia van a estar fuertemente habilitadas por datos. Entonces, los datos y la analítica en general, eh, tanto en, las, en los ámbitos adjetivos como sustantivos de las instituciones educativas... Por un lado, van a permitir que se mejore la eficiencia de las experiencias de los estudiantes, como ya lo decíamos, reducir los tiempos para alcanzar grados, mejorar sus resultados, pero por otro lado van a contribuir en las prioridades de, de, de toma de, de decisiones en los contextos administrativos y en el campus. Entonces, los datos como motor de las instituciones educativas. La quinta Vamos a ver cada vez campus más inteligentes. No van a desaparecer los campus, por supuesto, ya vamos a ver en los siguientes días inclusive el regreso gradual a clases presenciales en muchas instancias de educación pública y privada en México. Entonces los campus ya venían siendo cada vez más inteligentes, pero no en un sentido... Eh, petulante, ¿no? Es la inteligencia en términos de la utilización adecuada de sus recursos, de la gestión de energía, de la utilización del espacio, de su iluminación, de su recolección de basuras, de una gran cantidad de subsistemas inteligentes. Por otro lado, la adopción de la tecnología por parte del profesorado. Sabemos que puede haber una brecha de, eh, generacional, ¿no? que eh, ralentice de cierta forma la transformación digital en la educación. Entonces, esto, ¿cómo, cómo atacarlo y cómo traerse a esa franja del profesorado, pues invitarlo de forma muy ágil a la, al entendimiento y a tumbar esas barreras de adopción que permitan una cultura de cambio provechosa. Y por último, y no menos importante, pues el fortalecimiento de toda la infraestructura que conecta a la organización. Entonces, esta infraestructura tiene que tomar provecho de una estrategia de resiliencia que atienda a las prioridades de negocio de la, de la institución educativa y que tiene que participar eh, de todos los aspectos académicos de la misma. Entonces, si nos vamos al, al plano de la infraestructura, a través de la red que va a ser la médula espinal de una institución educativa, una red segura, una red basada en intenciones que pueda otorgarle ...flexibilidad, resiliencia y seguridad a las aplicaciones que van a ejecutarse eh, a través de ella y sobre ella va a permitir que avance mucho más rápido esta transformación digital.
0: Sí, Mau, completamente de acuerdo. Yo una plática muy rica, me deja muchas cosas. Yo lo que sí quiero dejar muy claro es, estamos en un momento como país en donde no nos podemos dar el privilegio o darnos el derecho de cerrar los ojos y esperar a ver qué pasa. Estamos en un momento crítico en donde la educación tiene que ser tomada como un elemento que puede ser apoyada con el uso de la tecnología. No, hay, hay temas y tendencias bien importantes, ya algunas las, las mencionaste, pero creo que también debemos de tener siempre muy claro que hoy más que nunca, porque lo estamos viendo en nuestra vida, tenemos que pensar en cómo rediseñamos las aplicaciones, ¿no? cómo entregamos aplicaciones que le permitan al estudiante consumir de mejor forma el conocimiento e y la información. Debemos de veras tener muy claro que es urgente conectar. Tenemos que conectar al estudiante con la institución, con la información, con el conocimiento. Es un tema que debemos de pensar en cómo a nivel país las inversiones que hagamos vayan alineadas a conectar. Claro, de forma segura, porque no se trata de conectar por conectar, sino de forma segura y con mecanismos de inteligencia que nos permitan eh, tener inteligencia, tener analítica de cómo es mejor usada esa información, cómo acercamos de mejor forma el, el conocimiento, cómo habilitamos de mejor forma estos modelos, porque al final del día lo que tenemos que pensar y debemos de tener bien claro y así lo tenemos en Cisco y, a, y es la invitación que hacemos a la industria es cómo hacemos un mundo inclusivo, cómo permitimos que todos se puedan conectar a estos modelos de educación eh, hablo de género, hablo de ubicación, ¿cómo logramos generar modelos inclusivos? Y en la educación, más que en otro sector, es donde lo tenemos que ver reflejado. ¿no? Es un compromiso que tenemos como, como Cisco, este, lo redoblamos en Cisco México, es un llamado que hacemos a la industria, a la academia, a la sociedad... A, a, al gobierno, en pensemos en cómo podemos a través de la tecnología hacer un mundo inclusivo, porque corremos el riesgo de que si perdemos de vista este tema, la brecha se puede hacer más grande. Entonces, hoy más que nunca, tomemos ese compromiso y vayamos por un mundo inclusivo, tomando la educación como un tema clave y la tecnología como el verdadero habilitador para generar este gran impacto social. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos en esta ocasión, pero no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las principales plataformas de podcast. Y recuerden, este podcast es hecho para la industria y hablar de cómo la tecnología puede generar un impacto social. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta la vista.
1: Tecnología
0: con impacto social. Los esperamos en nuestro próximo episodio.